0: Einen schönen guten Morgen. Einen Mann nach dem Herzen Gottes, so wird der David benannt. Und die Serie heute, in der wir uns be- be- bewegen, heißt Einen Gemeinden nach, nach dem Herzen Gottes. Ich fange ja schon etwas an zu stottern, weil ich in diese Linse schauen muss und kaum Leute hier sind. Aber ich hoffe, dass ihr hinter der Linse mich trotzdem versteht, auch wenn ich ein bisschen stottere. Es freut mich, dass ihr da seid. Und ich hoffe, dass über unserem Leben am Ende letztlich steht, ein Mann, eine Frau, ein Kind, eine Oma nach dem Herzen Gottes und insgesamt eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Das wäre ein Lob, das uns Gott aussprechen könnte. Da können wir nur erröten und sagen, wow, danke, das ist toll. Wir haben das letzte Mal angefangen und der Raphael hat darüber gesprochen, über den, diesen Einstieg, eine Familie nach dem Herzen Gottes, das soll nämlich eine Gemeinde sein. Eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes soll eine Familie nach dem Herzen Gottes sein. Wir sind ja in dieser Serie drinnen, wo wir ein Stück festlegen wollen, wie wir als Gemeinde uns verstehen, nach außen und innen präsentieren wollen, was wir hier für ähm, Schwerpunkte auch setzen wollen im Umgang und in der Art und Weise, wie wir miteinander äh, und füreinander da sind. Und das letzte Mal ging es darum, wir leben Gemeinde als Familie. Auf, dem, äh, auf der ersten Folie ist noch ein bisschen die nächste Folie. Ähm, die Wiederholung vom letzten Mal, wir wollen Gemeinde als Familie leben, denn wir haben einen himmlischen Vater, der uns zu seinen Kindern macht und damit auch eint. Zu einer Familie gehört ein Vater, eine Mutter, Elternschaft und das kann ich nie mehr loswerden. Ich kann es nie mehr abstreiten. Das ist auf der einen Seite toll. Einmal Vater, immer Vater. Einmal Kind in der Familie, immer Kind von der Familie. Auf der anderen Seite würden sich einige gerne wünschen, der Geschwister hätte ich mir nicht ausgesucht. Richtig. Das hätten wir in der Gemeinde wahrscheinlich auch nicht. Wir hätten eine super exzellente Gemeindegemeinschaft uns wahrscheinlich ausgesucht. Aber wir haben einen Vater, Und dadurch sind wir Geschwister, die wir nicht einfach aussuchen können. Wir sind in diese Familie hineingestellt und müssen jetzt lernen, damit umzugehen. In manchen Familien ist es so, je jünger die Kinder sind, desto mehr wird gestritten. Je älter sie werden, desto vernünftiger werden sie. In anderen Familien ist es genau umgekehrt. Aber wir merken, dass wir egal bei einer Familienstruktur, Konstrukt, haben wir immer auch Reibungspunkte. Eine Familie ist nicht der Himmel auf Erden. Und das kam beim ersten Mal ein bisschen heraus. Wir haben zu lernen, damit umzugehen, uns richtig hier miteinander zu arrangieren. Der zweite Punkt, um den es heute geht, da geht es darum, wenn wir als Familie nach dem Herzen Gottes, als Gemeinde nach dem Herzen Gottes leben wollen, wollen wir dankbar miteinander umgehen. Wir handeln aus Dankbarkeit. Das ist der zweite Punkt. Wir gehen zum, zur nächsten, übernächsten Folie, da ist noch eine dazwischen, glaube ich. Ja, wir handeln aus Dankbarkeit. Und das soll uns heute im, in der Predigt etwas stärker noch beschäftigen. Wir sind dankbar und voller Freude für das, was Jesus für uns gemacht, getan hat und das spürt man in unserem Miteinander. Weihnachten ist noch nicht so weit her, und normalerweise sagt man zu Weihnachten ein paar Mal Danke. Warum? Geschenke bekommen hat, was ein schönes Essen gab. Weil, weil, weil. Wir haben was bekommen. Und da sagt man Danke. Dankbarkeit, ich möchte mal so ausdrücken, Dankbarkeit ist, ist die, der Blumenstrauß, den ich für die Wertschätzung bekomme für Wertschätzung bekomme. Dankbarkeit ist das I-Töpfelchen, wo ich jemandem damit sage, wow, das ist mir etwas wert. Dankbarkeit ist die Grundlage dann auch für ein, einen fröhlichen Umgang miteinander, für Freude. Wir haben zu Weihnachten so eine Dose bekommen, einen Glasbehälter von ein paar unserer Kinder und da waren Süßigkeiten drin. Naja, okay, das ist noch nicht... Toll, Süßigkeiten ist heute ja nicht mehr das tolle Geschenk. Aber zwischen den Süßigkeiten war was ganz Tolles. Da haben sich ein paar von unseren Kindern ausgedacht, sie wollen uns lauter kleine Streifen, haben sie gemacht, das hier so, ein paar davon mitgenommen, und haben draufgeschrieben, an was sie sich noch erinnern aus, ja, der alten Zeit, als sie Kinder bei uns waren und was ihnen da noch in den Sinn gekommen ist. Wir sind dankbar und voller Freude für das, was Jesus für uns gemacht hat und das spürt man im Umgang miteinander. Diese Kinder haben uns einiges an diesen Dingen aufgeschrieben, für was sie dankbar sind und wo sie gespürt haben, hier war ein Für und Miteinander. Wir haben noch nicht alle Röllchen aufgemacht. Aber ein paar haben wir geöffnet und ich werde zu jedem Punkt ein Röllchen vorlesen. Zum ersten Punkt der Dankbarkeit, weil sie vieles oder einiges anscheinend auch von uns bekommen haben. Der Dankbarkeit zu wissen, wir gehören zusammen. schreibt eines unserer Kinder, als ich mir einmal einen Splitter im Fuß eingefangen habe, das war es zwar nicht angenehm, aber trotzdem ein schöner Moment für mich. Da ich bei Mama auf dem Schoß gesessen habe und Papa hat meinen Fuß versorgt, wir haben gesungen, das haben wir öfters gemacht, wenn was wehgetan hat, wir haben gesungen, Und ich hatte euch in diesem Moment ganz für mich alleine. Da schreibt sie aus Dankeschön. Wenn wir merken, dass wir Gott, dass wir Jesus Christus ganz für uns alleine haben und er sich um uns gekümmert hat und kümmert Und nicht nur um kleine Splitter in unserem Fuß. Sondern um das, was wirklich unser Leben letztlich ausmacht. Um unsere Ewigkeit, um unsere Schuld, um unsere Sünde, um all das, was uns sonst noch bewegt. Wenn wir wissen, dass wir diesen Gott für uns haben, wir auf seinem Schoß sitzen können. Und er zu uns sagt, hey, das mache ich gerne. Ich singe mit dir, auch wenn es wehtut. ich dann diesem Vater anfange zu danken, Herr, ja, es ist toll, dich als Vater zu haben. Dann wird diese Dankbarkeit in uns eine Freude anzünden, die wir weitergeben wollen. Die größte Freude ist nicht, wenn ich ein Geschenk bekomme sondern größere Freude ist, wenn ich die Freude, über die es geschenkt, mit anderen teilen kann. Das machen Kinder. Ja? Die sitzen unter dem Weihnachtsbaum, packen etwas aus und dann, wow, es ist ganz toll. Und dann kommen sie zu uns gelaufen, zu den Eltern. Sie wollen die Freude teilen und das vervielfältigt die Freude. Aber es gibt noch etwas, was noch mehr Freude macht. Und das erleben die Eltern, wenn sie ihre Kinder beobachten, wie sie ein Päckchen auspacken und die Kinder freuen sich darüber, dann gibt es keinen Elternteil auf dieser Welt oder kaum jemand, der sagt, naja, hat gepasst. Sondern dann, dann kommt das Lächeln auf das Gesicht der Eltern, wow, ich habe das Richtige getroffen. Ich habe meinem Kind, das ich liebe, eine Freude machen können. Und das ist tiefste Freude für die Eltern. Und unser Vater im Himmel hat uns die größte Freude durch seinen Sohn Jesus Christus gemacht. Hat uns das größte Geschenk gegeben, was es überhaupt gibt, das Beste, was es für uns gibt. Und wenn wir dieses Geschenk auspacken und sagen, wow, das ist toll, Vater, dass du uns diesen Jesus Christus geschenkt hast. Und wir uns anfangen darüber zu freuen, dann freut sich der ganze Himmel mit, dann freut sich unser himmlischer Vater mit. Und wenn wir diese Freude ein Stück, die wir auch dabei empfinden, weitergeben, dann prägt das unser Herz mit tiefer Dankbarkeit und Freude. Freude und Dankbarkeit gehören immer zusammen. Und je größer das Geschenk, desto größer die Freude normalerweise, oder? Und desto größer die Dankbarkeit. Wenn jemand mich mal lobt für irgendetwas, das ist schön. Wenn jemand dankbar ist, weil ich ihn eingeladen habe und wir ein nettes Frühstück vielleicht miteinander haben, dann bringt er eine Bonbonniere mit. Ein Dankeschön. Toll. Aber wisst ihr, wenn ich eine Erbschaft vielleicht mache von einem Bekannten, den ich eigentlich gar nicht gekannt habe, von irgendeinem Onkel oder Tante, und der mir sagt, ich habe dich eingesetzt zu meinem Erben und du kriegst das Nächste, du kriegst unser Haus. Und dann fahre ich dorthin und nehme eine Bonboniere mit und gebe ihnen ein Stück daraus und sage, Dankeschön, das war echt nett von euch. Dann stimmt irgendwas nicht. Dann stimmen die Proportionen nicht mehr. Und wenn Gott uns seinen Sohn schenkt, und ich gebe ein Stückchen Schokolade dafür. Dann stimmt was nicht. Das heißt, der Dank muss angemessen sein an das, was ich bekommen habe. jemand für mich sein Leben eingesetzt hat, Ein Stückchen Schokolade. Zweiter Punkt. Wir sind dankbar füreinander und wollen deshalb eine Kultur der Ermutigung prägen. Wenn wir dankbar sind vor Gott füreinander danken können, dann werden wir den anderen dadurch ermutigen. Das ist fast automatisch. Fast. Es bedarf, dass ich darüber nachdenke. Wie kann ich das tun? Manchmal geht es besser und manchmal nicht so gut. Ermutigung hat was damit zu tun, auch sehe ich im anderen den Wert. Und nicht sehe ich, ob er nur was Wertvolles gemacht hat. Und hier passiert ganz viel Heuchelei. Auch in unserem christlichen Kreis, in unserer Gemeinde. Haben wir noch nie jemanden anders für etwas gedacht? Ja, das war, das war gut, das war, das war nicht so schlecht. Und innerlich haben wir gedacht, so ein Käse. Es war Es war schlecht. Aber wir müssen ja ermutigen, also sagen wir dem anderen, es war nicht schlecht, es war ganz gut, hast du gut bemüht, toll. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, den anderen zu ermutigen, wenn er etwas gemacht hat, das gar nicht so in Ordnung war. Weil wir gelernt haben in unserer Gesellschaft, nur das zu sehen, was der andere gut gemacht hat. Und nicht den Wert des Anderen an sich. Wie hat Gott uns ermutigt? Oder wie ermutigt er uns? Er schickt seinen Sohn. Das Wertvollste, was er hat. Er schickt das in die Welt hinein. Als wir in keiner Weise etwas Gutes getan hatten. Er sagt sogar, er ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Und trotzdem ist es die größte Ermutigung für mich, weil ich darin sehe, er schickte seinen Sohn, weil er in mir, Karl Helmut, einen Wert gesehen hat. Etwas unwahrscheinlich Wertvolles. Tun wir uns recht schwer manchmal in dieser Ermutigung. Gar nicht so einfach. Der zweite Zettel aus unserer Dose von unseren Kindern. Da schreibt eines unserer Kinder, eine schöne Erinnerung für mich ist, dass ihr immer unsere Zeichnungen angenommen habt, mit viel Freude, auch wenn es nur Kritzelei war. Das ist gar nicht so einfach manchmal mit der Ermutigung. Aber die Grundfrage ist, freuen wir uns aneinander, dass es den anderen gibt, dass er da ist? Oder freuen wir uns nur an den Sachen, die er tut, macht oder mitbringt? Die Corona-Zeit ist ganz großartig dafür. Wir haben einen Hauskreis, wo wir uns treffen normalerweise und im Allgemeinen, wir haben einfach begabte Leute dafür, bringen die irgendetwas selbstgebackenes oder gemachtes mit oder auch selbst gekauftes manchmal. Aber das ist toll. Man sitzt um den Tisch herum, man isst etwas. Meistens gibt es einen guten Kuchen auch noch. Wir sind dankbar für den guten Kuchen, für die Sachen, die mitgebracht worden sind. Dafür sind wir dankbar, oder? Na klar waren wir dafür dankbar. Und jetzt haben wir Corona. Wir sitzen vor dem Bildschirm. Ihr ja auch jetzt, nicht? Wir können keinen Kuchen mitbringen. Wozu sitzen wir noch zusammen? Und es war beim letzten Treffen vor einem, von Pateragen am Mittwoch, fand ich das sowas Tolles. Wir haben uns ausgetauscht, das war lebendig. Jeder hat sich gefreut, dass der andere auch da ist. Ah, du bist auch da am Bildschirm, schön, dass du da bist. Wir ohne Kuchen. Und plötzlich kam es mir so, es geht nicht mehr um den Kuchen. Es geht nicht mehr nur um das, die Tischgemeinschaft. Das ist alles schön. Sondern es ging plötzlich darum um uns. Wir hatten Gemeinschaft. Wir haben einander wertgeschätzt. Und das war so was Schönes. Du bist da, und das ist schön. Jesus kam in diese Welt und sagte: Du bist da. Und das ist so schön. Und deswegen setze ich alles ein, damit wir Gemeinschaft haben können. Kann man das von uns in der Gemeinde sagen? dass wir vielleicht in ein paar Wochen wieder hier bei der Tür reinkommen und sagen, wow, du bist da und das ist schön. Ich möchte ganz viel, ich möchte alles einsetzen, damit es ein gutes Miteinander wird. Wir sind dankbar füreinander und wollen deshalb eine Kultur der Ermutigung prägen. Sehe ich den Wert im Anderen, den Gott sieht? Jeder von uns ist ein Jesus Christus wert. Danke, dass du da bist. Ich muss den Wert sehen. Und dann kann ich dankbar den anderen ermutigen. Und ich nicht heucheln, sondern einfach den Wert sehen. Wir sind dankbar füreinander und wollen deshalb eine Kultur der Ermutigung prägen. Das heißt nicht, dass wir einfach über Schwachstellen hinwegschauen. Wir sind realistisch. Aber wir wollen den Wert, den Gott in mir und in dir sieht, auch sehen, ansprechen. Und als drittes, wir sind dankbar für einen großzügigen Vater und deshalb leben wir selbst auch großzügig mit unserer Zeit, Geld und Gaben und Ressourcen. Wir wollen sie weitergeben. Du kannst nichts davon mitnehmen. Wir haben einen unwahrscheinlich großzügigen Gott. Und ich möchte das zu Epheser Kapitel 2 lesen, wo es heißt, Epheser Kapitel 2, 5 bis 10. Hier wird vieles zusammengefasst, auch von den vorgehenden Dingen. Da heißt es, eigentlich schon die Überschrift zu diesem ganzen Kapitel. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Gott hat uns gesehen, dass wir tot sind, hat seinen Sohn geschickt, der das Leben ist. Und er sagt, das Leben meines Sohnes, das schenke ich dir. Und er nimmt deinen Tod auf sich. Und dann schreibt er hier, in Kapitel 2, lese von Mitte Vers 5. Denn durch Gnade, durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt, mit sitzen lassen im Himmelswelt, in Christus Jesus. Das heißt, er sieht uns schon das, was wir einmal sein werden. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade und Güte an uns erweist, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch selbst, eine Gabe Gottes ist es, es ist seine Gabe. Nicht aus Werken, nicht aus dem, was ihr Gutes getan habt, damit niemand sich selbst rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, in anderen Worten, das ist ein bisschen zu einfache Sätze hier. Er hat alles für uns bereits getan, alles auch bereits vorbereitet, was gut und schön und angenehm sein könnte. Im Miteinander, im Füreinander und für die Ewigkeit. Bis hin, dass er die Ewigkeit bereits für uns vorbereitet hat. Er hat alles eingesetzt, alles getan. Wenn einer großzügig war und ist und immer sein wird, dann Gott. Wir? Was ist unsere Antwort darauf? Er gab alles. Was geben wir? Kann ich dann über meinen eigenen Schatten springen? Ich bin doch beleidigt worden, verletzt worden und, und, und. Dann regt sich bei uns immer dieser Revanche-Gedanke. Aber wenn wir merken, dass Gott anders denkt, dann können wir von ihm lernen. Ich weiß nicht, ob jemand das Zeugnis kennt, Und dem sogenannten Bibelraucher. Ein Mann, dessen Leben total verkorkst wurde. Von Kindheit auf an, von Jugend auf an. Mit seinem Vater ein total zerrüttetes Verhältnis hatte. Dann ins Kriminelle, in Drogenszenen und ins Kriminelle abrutscht. Und dann ist er auf der Flucht als Jugendlicher vor der Polizei. Und fährt mit seinem Freund überhöhten der Geschwindigkeit durch ein Gebiet und eine Polizeistreife ist dort und will ihn aufhalten. Und er fährt voll, er fährt, in der Aufregung hat er Gaspedal und Bremse miteinander dann praktisch verwechselt und tritt aufs Gas und fährt voll in diesen Polizeiwagen hinein. Und drinnen sitzt ein junger Polizist, der sofort tot ist. Zu Hause, Frau und mehrere Kinder. Die Frau liegt im Krankenhaus, gerade zur Geburt des jüngsten Kindes. Das jüngste Kind wird seinen Vater nie kennenlernen. Dieser junge Mann wird verhaftet, und eine Gefängnisstrafe, hat schon vieles andere ausgefressen, muss zum Teil in Österreich die Haft absitzen, zum Teil in Deutschland. Und in diesen vielen Jahren der Haft, wo er sich durchkämpft und durchschlägt, im wahrsten Sinn des Wortes, begegnet ihm Gott. Lange Geschichte, lohnt sich mal es anzuschauen, der Bibelraucher. Und dann wird er vorzeitig entlassen, weil er sich so geändert hat, dass er Christ wird. Und dann weiß er eine Sache, er muss Dinge in Ordnung bringen. Dann kämpft er sich durch und sucht diese Familie auf dessen Vater der Polizist war, er getötet hat. Er macht einen Termin mit der Familie aus und die Familie macht einen Termin mit ihm. Sie lädt ihn zum Essen ein. Dann kommt er hin, wird eingeladen, freundlich aufgenommen. Gespräch stellt sich dann folgendes heraus. Dieser Polizist war Christ, war gläubig und so auch seine Familie. Und nach diesem schrecklichen Unfall, als diese Familie ihren Vater verliert, als die Frau das jüngste Kind gebärt, was ihren Vater nie kennenlernen durfte, der Mörder ihres Vaters im Prinzip an ihrem Tisch jetzt sitzt, erzählt diese Frau, diesem Mann, weißt du, mein mein Mann war Christ, war gläubig. So wir auch. Und wir haben diesen Autofahrer ja nie kennengelernt, der da schuldig war. Aber wir haben vom ersten Moment über all die Jahre für diesen jungen Mann gebetet. Glaubt ihr, dass dieser Mann eine tiefe Dankbarkeit empfunden hat? Schon. Je höher der Wert, desto tiefer unsere Dankbarkeit. Wenn unsere Beziehung zu Jesus Christus diesen Wert hat, dass ich merke, er hat einer sein Leben für mich gelassen und betet ständig für mich, vertritt mich ständig vom Vater. Dann werde ich eine tiefe Dankbarkeit entwickeln für ihn. Diese Dankbarkeit wird in Freude zu meinem Nächsten, zu meinen Brüdern und Geschwistern sich auswirken. Ich werde großzügig mit dieser Dankbarkeit umgehen können. Ich werde großzügig mit den Ressourcen, die Gott mir gegeben hat, in meinem nächsten Umfeld umgehen können. Wenn er sein Leben für mich gelassen hat, was werde ich für ihn geben? Ich möchte ein paar Verse zum Abschluss hier aus Maleachi vorlesen. Altes Testament, Maliachi, das ist eine Bibel, wo das Blattgold noch zusammenklebt, ja, wo man normalerweise nicht hinkommt, ist der letzte kleine Prophet im Alten Testament. Also wenn das jemand sucht vor Matthäus Evangelium. Maleachi Kapitel 2. Entschuldigung, Kapitel 1. Ich lese von Vers 11 mal weg. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name, sagt Gott, ist mein Name groß unter den Nationen. Es gibt dieses Lied auch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Das kommt hier aus dieser Stelle auch. Und an allerlei Orten lässt man Rauchopfer aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar. Und zwar reine Opfergaben. Mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr. Könnt auch sagen, er ist gewaltig, er ist schön, beeindruckend. Ihr aber seid es, die ihn entweihen, indem ihr sagt, naja, der Tisch des Herrn, der kann ruhig unrein gemacht werden. Die Gabe für ihn, seine Speise kann verächtlich behandelt werden. Dann fährt in den nächsten paar Versen fort und sagt, was macht ihr denn da? Ich bin der Größte, das Schönste, das Gewaltigste, was es gibt. Ich bin Gott, ich habe alles für dich eingesetzt. Und ihr gebt mir ein paar Übrigbleibsel, ein paar Krümel vom Tisch, Ihr wollt mich ehren, indem ihr das, was so übrig bleibt, mir so nebenher noch gibt. Ist das ein Ehren? Ist das, wie man Danke sagt? Ich habe dir gestern ein neues Auto geschenkt und das Dankeschön, bringst du mir ein Stück Schokolade? Wir sind dankbar für einen großzügigen Vater und deshalb leben wir großzügig mit unserer Zeit, Geld, Gaben und Ressourcen. Ist das so? Ich muss beschämt sagen, es ist oft bei mir nicht so. Schnell ein bisschen stille Zeit, ein paar Worte möchte ich schon noch mit dir reden, du bist ja der Größte. Diesen Monat habe ich nicht so viel Geld übrig, aber ein bisschen kriegst du auch noch. Entschuldigen, Herr, ich habe heute so viel zu tun. Ich habe einfach keine Zeit. Aber du bist der Größte. Den maliache lässt Gott durch den Propheten ausrichten. So nicht. Das ist Verspottung. Ein junger Mann steht einmal vor dem Bild des Gekreuzigten. Der Künstler dieses Bildes hat da drüber und drunter geschrieben: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Wir sind ja so dankbar für einen großzügigen Vater. deshalb leben wir großzügig mit unserer Zeit, Geld, Gaben, Ressourcen. Ist das echte Dankbarkeit? Ich möchte noch ein Beispiel dazu fügen, das mal zu klären. Ich habe mir als Kind den Himmel immer, eigentlich bis heute ein Stück weit, so ein bisschen wie, wie, wie super Weihnachten immer vorgestellt. Oder oh, kommen wir in einen Platz, da gibt es alles. Jede erdenkliche Freude, jeden Spaß, jedes großartige Geschenk, alle Wünsche werden dort erfüllt. Das ist Himmel. Oder? Stellt ihr euch das auch manchmal so vor? Das ist Himmel. Wo, wo wirklich die Wünsche und all das Schöne in Erfüllung geht. Das ist doch der Himmel, oder? Und dann kommt hin und wieder Jesus dort zu Besuch. Und dann sage ich ihm, Ma, Herr Jesus, danke, dass du uns da ganz schöne Geschenke da gebracht hast. Gibt es einen Himmel für dich und für mich ohne Jesus, Leben wir nicht manchmal in dieser Vorstellung? Ist für uns das größte Geschenk und die größte Dankbarkeit, die wir haben, für diesen Jesus Christus oder für seine Geschenke? Und wenn es die größte Dankbarkeit, die wir innerlich empfinden, für seine Geschenke ist, dann werde ich auch seine Menschen genauso hier behandeln. Dann werde ich immer nur dankbar sein für die Geschenke, die ich durch seine Menschen bekomme. Für die Annehmlichkeiten und nicht für die Menschen an sich. Wenn ich aber für mich sehe, Gott hat mir das größte Geschenk gemacht in Jesus Christus, wie wir gelesen haben im Epheserbrief, und mich dazu durcharbeite, das ist ihr das größte Geschenk, das größte, das schönste, das liebevollste, das tollste. der mich total annimmt. Selbst wenn ich schiefgelegen bin oder liege, Herr, du bist das Größte, was mir jemals begegnet ist, dann werde ich in dieser Art auch meinem Nächsten begegnen können. Jetzt zu diesem dritten Punkt, das dritte Zettelchen von meinen Kindern. Mama, als wir uns gestritten haben, da hast du mir einmal einen Strauß Blumen ins Zimmer gestellt und einen Brief geschrieben, der mich sehr zum Nachdenken und zum Weinen gebracht hat, weil ich wusste, dass du recht hattest. Es tut mir leid, dass ich trotzdem meinen Dickkopf durchgesetzt habe und auf meine Meinung beharrt habe. Wir ja, haben einen Vater, einen Freund, einen Bruder im Himmel, der viel mehr als nur den Blumenstrauß einen netten Satz uns gesagt hat. Lasst uns uns ihn anbeten, lieben, ihm von Herzen dankbar sein. Dann wird dieser Dank abfärben zu unserem Nächsten. Dann werden wir aus Dankbarkeit voller Freude für das, was Jesus für uns gemacht hat, es unseren Nächsten spüren lassen. Wenn wir dankbar füreinander sein, eine Kultur der Ermutigung prägen. Werden wir aus Dankbarkeit unserem großzügigen Vater gegenüber, auch mit unseren Ressourcen, Zeit, Geldgaben großzügig umgehen. Vater im Himmel, hilf, dass wir nicht nur Danke sagen dir, ein tief dankbares Herz entwickeln aus dem immer wieder neuen Erleben, Nachdenken Sehen, dass du uns durch Jesus Christus alles geschenkt hast. Alles. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du hast uns das geschenkt. Danke dafür. Schenk dass das Verhältnis zu dir und diese wachsende Dankbarkeit zu dir, unser Leben prägt und unserem Umgang miteinander in unserer Gemeinde, bitte. war uns bitte dein Wort, was wichtig war, damit es Frucht bringt.